0: Bienvenue dans le podcast Dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. A présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la tête de Ted Bundy. Au cœur de la nuit, alors que la ville s'endort sous le voile obscur de l'inconnu, il y a des histoires. Des secrets qui refusent de se taire. Les bruits familiers des rues, les murmures des voisins à la tombée de la nuit, prennent soudain une tonalité différente, plus inquiétante. Bienvenue dans un monde où le charme peut être la façade du mal le plus profond. Préparez-vous car ce soir, nous entamons un voyage à travers l'énigme d'un homme dont le nom évoque encore frisson et horreur dans le cœur de l'Amérique. Ted Bundy Comment un être apparemment si ordinaire, si charismatique, a-t-il pu devenir l'incarnation du mal Accrochez-vous car ce voyage sera tout sauf ordinaire. Pour comprendre la descente d'un homme dans l'abîme, nous devons retourner à ses racines, à son enfance. Burlington, Vermont, une petite ville où la vie semblait simple, où les rires des enfants résonnaient dans les parcs, où chaque famille avait ses secrets bien gardés. C'est ici que le 24 novembre 1946 naît Théodore Robert Bundy. Son enfance à première vue ressemblait à celle de nombreux enfants de l'après-guerre, mais sous cette façade de normalité se cachait un labyrinthe de mensonges et de déceptions. Élevé en croyant que sa mère était sa sœur et que ses grands-parents étaient ses parents, Ted a découvert la vérité sur ses origines dans sa jeunesse. Une révélation qui l'a profondément bouleversé. Il portera cette rancœur envers sa mère toute sa vie. Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit qui étaient ses vrais parents Pourquoi l'a-t-elle laissé le découvrir par lui-même La sœur cadette de sa mère, Julia, témoignera plus tard que Ted aimait beaucoup jouer avec les armes blanches. Elle s'était d'ailleurs réveillée entourée de couteaux de cuisine sur son lit. Ted, trois ans, debout devant elle, sourire sur le visage. Il arrivait également très souvent à Ted de parler seul. Pourtant, à l'extérieur, il était un homme charmant, doté d'une intelligence vive et d'un sourire magnétique. Personne n'aurait pu imaginer que derrière ce masque se cachait un tourment grandissant, un mal qui se préparait à éclater. Mais quand et comment ce mal a-t-il vraiment commencé à prendre forme Qu'est-ce qui a poussé Ted à franchir la ligne entre l'ordinaire et l'inhumain À mesure que les années 70 avançaient, une ombre inquiétante s'étendait sur le nord-ouest pacifique. Des journaux commençaient à être parsemés de titres alarmants. Une jeune femme disparue ici, une autre là. Le modus operandi semblait étrangement similaire. Des femmes aux cheveux longs, raides, la raie au milieu, souvent aperçues pour la dernière fois à proximité d'un homme charmant, bien habillé, parfois avec un plâtre à la main ou semblant avoir besoin d'aide. Il se fait aussi parfois passer pour un membre des forces de l'ordre. Et alors que les jours devenaient des semaines, et les semaines des mois, la liste des disparus continuait de s'allonger. Linda Anne Ailey, Suzanne Rancourt, Brenda Ball, Georgian Hawkins, autant de noms qui sont devenus des échos douloureux de vie brisée. La police était sur les dents, des portraits robots circulaient mais le mystère s'épaississait. Qui était ce prédateur qui semblait choisir ses proies avec tant de précision et les attirer dans sa toile avec tant de facilité La réponse à cette question allait bientôt bouleverser une nation entière, révélant une face cachée de l'horreur, une que personne n'aurait pu imaginer. Mais avant d'y arriver, d'autres âmes seraient prises, et d'autres cœurs brisés. C'est en août 1975, dans la petite ville de Granger dans l'Utah, qu'une patrouille de nuit repère une Volkswagen suspecte. Elle roulait à très faible allure dans les ruelles peu éclairées de cette ville. Ce qui devait être un simple contrôle routier allait devenir la première étape pour mettre fin à une série de crimes terrifiants. À l'intérieur de la voiture, la police découvre des objets troublants. Une cagoule, une lampe de poche, une corde, des menottes, un pied de biche. L'homme au volant, Ted Bundy. L'arrestation a semblé mettre fin au cauchemar pour beaucoup, mais Bundy, avec son esprit astucieux et manipulateur, n'était pas prêt à se laisser enfermer si facilement. En prison, il s'est transformé de prédateur en artiste de l'évasion. Sa première évasion a eu lieu en 1977. Alors qu'il préparait sa défense dans une salle de bibliothèque, Bundy a sauté par une fenêtre et s'est échappé. Il a couru en liberté pendant sept jours, avant d'être repris. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, après avoir perdu du poids, il s'est glissé à travers une ouverture dans le plafond de sa cellule et s'est échappé à nouveau, cette fois se dirigeant vers la Floride. Ce qui suivrait en Floride serait un autre chapitre de brutalité. Les meurtres reprirent. L'ombre de Bundy continuait de hanter les rues de l'Amérique. Mais chaque évasion, chaque acte de violence supplémentaire ne faisait qu'ajouter à la détermination des forces de l'ordre de le capturer une fois pour toutes. Le 14 janvier 1978, Ted s'infiltre dans la résidence étudiante Chi Omega. Là, il tue deux étudiantes par étranglement, Lisa Levy et Margaret Bowman. Lisa sera mordue sur les parties intimes et recevra un coup de bûche en pleine tête. Karen Chandler, une autre étudiante, sera retrouvée vivante mais en état de choc, après avoir, elle aussi, reçu un coup de bûche. Cette même nuit, des bruits de pas se font entendre dans une sororité voisine. Cheryl Thomas sera retrouvée dans son lit en sang. En sang, mais toujours vivante. En revanche, plus aucune trace du tueur d'étudiante. C'est comme cela que les médias appelaient Ted Bundy. Toujours en 1978, une jeune fille de 12 ans disparaît près de son école on retrouvera le corps de la petite Kimberly Leach en pleine décomposition deux mois plus tard. Les examens montreront qu'elle a été égorgée et qu'un couteau a été utilisé à plusieurs reprises sur ses organes génitaux. Kimberly sera la dernière victime de Ted Bundy. À la suite du témoignage d'une jeune fille pour tentative d'enlèvement qui a identifié Ted Bundy, celui-ci devient l'un des dix criminels les plus recherchés des états unis Ted Bundy sera finalement arrêté dans la nuit du 14 au 15 février 1978. Le 31 juillet 1979 s'ouvre le procès pour les meurtres et tentatives de meurtre de la sororité Shi Omega. La scène était surréelle. Dans la salle d'audience, les visages tendus de ceux qui cherchaient la justice se confrontaient à la froide assurance de l'accusé. Ted Bundy, avec son assurance caractéristique, a décidé de se défendre lui-même, transformant ce qui aurait dû être une procédure judiciaire en un véritable spectacle médiatique. Avec chaque témoignage, une image plus nette et plus terrifiante du tueur émergeait. Des détails macabres de ses crimes, des récits de survie de ses rares victimes, la pièce se transformait par moments en une chambre d'horreur. Et pourtant, malgré la gravité des accusations, Bundy parvenait souvent à afficher un sourire confiant, séduisant même les spectateurs avec son charme inquiétant. Mais le juge de la cour du comté de Dade, heureusement insensible à son charme, le condamne deux fois à mort et lui adresse ces mots restés célèbres. Le tribunal est parvenu à la conclusion que ces deux meurtres étaient effectivement odieux, atroces et cruels. Et qu'ils étaient d'une extrême sauvagerie, d'une férocité ignoble, monstrueux et le produit d'un dessein visant à infliger un haut degré de souffrance et d'une absence totale de compassion pour la vie humaine. Ce tribunal, indépendamment d'eux, mais en accord avec la sentence consultative rendue par le jury, impose donc la peine de mort à l'accusé Théodore Robert Bundy. Il est en outre ordonné que, à une telle date prévue, vous serez mis à mort par un courant électrique, suffisant pour causer votre mort immédiate. Et ce courant électrique continuera de circuler dans votre corps jusqu'à ce que vous soyez mort. Prenez soin de vous, jeune homme. Et je vous le dis sincèrement, prenez soin de vous. C'est une tragédie pour ce tribunal d'assister à un tel gâchis total, je pense, d'humanité, le plus gros dont j'ai fait l'expérience dans ce tribunal. Vous êtes un jeune homme intelligent vous auriez fait un très bon avocat. J'aurais beaucoup aimé vous voir exercer devant moi, mais vous avez choisi une autre voie, mon pote. Prenez soin de vous. Je n'ai aucune animosité envers vous. Je tenais à ce que vous le sachiez. » Mais ce qui a vraiment choqué l'Amérique, c'était la révélation de l'étendue de ses crimes. Alors qu'il attendait son exécution, Bundy a commencé à parler. Une façon pour lui de purifier son âme. Il a admis avoir tué 30 femmes bien que de nombreux experts estiment que le nombre réel est beaucoup plus élevé. Il a décrit ses actes avec un détachement terrifiant, révélant la profondeur de sa psychopathie. Il avouera plusieurs fois avoir été poussé à tuer par une voix dans sa tête. Il déclarera avoir pratiqué des actes de nécrophilie en revenant sur les lieux du crime, où les corps se trouvaient toujours. Il aura des rapports sexuels jusqu'à la décomposition des cadavres. Il sera condamné trois fois à mort par chaise électrique. Le juge le décrit comme « extrêmement mauvais, incroyablement diabolique et ignoble ». Ted Bundy s'assiera sur la chaise le 24 janvier 1989 à 42 ans. Ce procès n'était pas seulement la fin de la traque d'un tueur, c'était aussi le moment où l'Amérique a dû se confronter à la présence du mal pur dans son voisinage, incarné par un homme qui aurait pu être n'importe qui, un collègue, un ami, un amoureux. L'époque de l'innocence, était révolue. Depuis le couloir de la mort, Ted Bundy proposera son aide pour la recherche et la capture d'un tueur en série qui sévit dans l'état de Washington. Il écrira ce qui suit. « Ne me demandez pas pourquoi je pense être un expert dans ce domaine, acceptez simplement que je le sois et nous partirons de là. » Dave Recher et Robert Keppel acceptent cette aide précieuse car Ted connaissait bien les motivations, le comportement et même… Les mécanismes de pensée de ce tueur en série. Il invitera les inspecteurs à retourner sur les lieux où les cadavres ont été retrouvés, persuadés que le tueur lui-même y retournerait pour revivre ses crimes. Le profil dressé par les inspecteurs grâce à l'aide de Bundy mènera bien plus tard à l'arrestation de Gary Ridgway, le tueur de la Green River. Le profil correspondait un homme qui obtenait la confiance de ses victimes, un homme qui avait besoin d'attention, de contrôle, et fier d'avoir commis tous ces actes horribles. Un profil similaire à celui d'un certain Ted Bundy. Il est difficile de mettre des mots sur la terreur et la fascination qu'a suscité Ted Bundy. Son histoire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les visages les plus séduisants, dans les lieux les plus inattendus. Mais au-delà de la frayeur se pose une question fondamentale. Comment un être humain peut-il en arriver là il faut savoir qu'après son exécution, le cerveau de Ted Bundy a été analysé par les scientifiques. Il voulait découvrir si des lésions auraient pu exister et expliquer le comportement d'un tel personnage. Certaines études ont, en effet, établi un lien entre les lésions cérébrales et les activités criminelles. Ted comparait d'ailleurs beaucoup, lors de ses multiples entretiens, le meurtre à la toxicomanie. Pour lui, c'était comme un raz-de-marée chimique qui traversait son cerveau. Les analyses n'ont finalement rien donné son cerveau était normal. Il existe un nombre incalculable de films, de livres et de séries sur le tueur des étudiantes Ted Bundy. Je vous conseille cependant le documentaire sur Netflix, Ted Bundy autoportrait d'un tueur, mais également la biographie écrite par Anne Rule, une ancienne inspectrice devenue chroniqueuse judiciaire, qui a rencontré Bundy lorsqu'ils étaient tous deux bénévoles au sein d'une association. Le mystère de l'esprit de Bundy reste pour beaucoup irrésolu. Certains y voient la manifestation d'une enfance perturbée, d'autres une anomalie pure et simple de la nature humaine. Ce qui est certain, c'est que sa présence a laissé une marque indélibile sur la psyché américaine, remettant en question nos notions de confiance, de sécurité et même d'amour. Dans l'un de ses entretiens, Ted Bundy confiera « Je ne me sens coupable de rien, je plains ceux qui se sentent coupables. » Je suis un salopard sans pitié. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins, et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le Cyberpunk, le Dark Fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.